0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 이제 코로나19 거리 두기는 해제가 됐지만 모두가 실내에서도 마스크를 쓰고 또 개인 방역에 신경을 쓰면서 계속 생활을 하고 있는데요. 어, 코로나 대유행이 끝나간다는 기대와 함께 일상으로 돌아갈 채비를 해야 한다. 마스크도 벗자 하는 의견도 나오고 있습니다. 어, 가장 먼저 마스크를 벗어야 하는 건 아이들이다 하는 전문가의 목소리도 지금 주목을 받고 있는데요 자, 코로나19 출구 전략에 대한 우리 사회에 공감되는 어느 정도인지 또 어린이 마스크 해제는 왜 중요하다고 하는 것인지 함께 생각해 보겠습니다 네, 화성이나 달 탐사 같은 소식이 이제는 별로 낯설지가 않죠 강대국들이 너도나도 우주개발 경쟁에 나서고 있습니다 세계가 우주 개발에 주목하는 이유는 무엇인지 또 어디까지 나아갔는지 외신 보도를 통해서 들여다보도록 하겠습니다. 9월 20일 화요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen,
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네, 정신의 뉴스 브런치 청취자 여러분들과 늘 함께하고 있습니다 유튜브 콩앱 그리고 라디오로 들으시면서 의견 보내주시면 저희가 방송 중에 반영하도록 하겠습니다 자, 첫 코너 뉴스픽으로 문을 열겠습니다 화요일 목요일 이두 분과 함께하고 있죠 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까 네 안녕하세요 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 안녕하십니까 네 반갑습니다 자 오늘도 저희가 이 신당역 영무원 스토킹 살해 사건 관련된 어, 얘기를 좀 하면서 시작을 해야 될것 같습니다. 김현숙 여성가족부 장관이 여성혐오 범죄로 보지 않는다라고 발언을 해서 지금 논란이 되고 있는데 자 여성가족부 브리핑에서는 이 문제에 대한 학계의 논의가 필요하다 이렇게 말이 나왔다고 합니다. 그 관련 내용 좀 들여다보면서 이 문제를 한번 저희가 다시 한번 좀 들여다보죠. 조 대표님께서 먼저 정리를 좀해 주시겠어요?
0: 네. 최근 발생했던 신당역 영무역, 영무원 무 스토킹 살해 사건이 여성 혐오 범죄에 해당하는지를 두고 논란이 일고 있습니다. 네. 그 시발점은 여성가족부 장관의 발언이었는데요. 그러니까 지난 사건을 여성혐오 범죄로 보느냐라는 음. 기자의 질문에 있어서 여성혐오 범죄로 보기 어렵다. 음. 왜냐 그리고 더, 더군다나 이 부분에 있어서는 이제 학계나 여성계에서 정의 부분을 한번 논의할 필요성이 있다고 라 장관과 대변인이 이어 말하면서 네. 여성계를 비롯한 곳에서 많은 반발을 사고 있습니다. 음. 그래서 지금 관련한 여성단체들은 신장력 살인사건은 여성혐오 범죄다. 여성혐오 자체를 지우려는 김현숙 여성가족부 장관이 음. 사퇴해야 한다며 사과를 촉구하고 있는 상황이고요. 네. 또 관련해서 정치권에서도 여러 발언들이 이어지고 있습니다. 음.
1: 자, 지금 어떻게 보면 왜 단어 하나를 가지고 이러냐 이렇게 지금 얘기하시는 분들도 있을 수 있는데 이번 사, 사건의 성격을 제대로 이해하고 규정하는 것 저희가 어떤 문제를 바라볼 때 그것을 어떻게 명명하느냐 이것도 굉장히 중요한 부분이기 때문에 이게 왜냐하면 근본적인 어떤 해결책을 찾는 것과 연결이 돼 있기 때문이거든요. 두 분은 어떻게 보십니까?
3: 음 우선 저는 이번 신당역 사례 사건 음. 보면서 당연히 스토킹 범죄이고 네. 일정 부분은 젠더 기반 폭력의 성격도 있다고 음. 보여집니다. 다만 여러 범죄 심리 전문가들이나 여러 음. 분들이 지적하는 것처럼 최근 이 범죄를 두고 여성 혐오 범죄냐 아니냐 음. 이런 성격 규정에 대한 논란 때문에 정작 범죄 피해자였던 보호나 음. 예방 논, 측면의 논의가 저해되는 네. 어안 된다는 그런 지적에는 동의를 하고요. 어, 저는 근데 스토킹 범죄 등이 어쨌든 대부분 여성을 상대로 한 범죄라고 하는 점에 음. 대해서는 특징있게 좀 바라봐야 된다고 생각을 합니다. 네. 실제 올해 1월에서 6월 그 경찰청에 112에 신고된 스토킹 범죄 신고 건수를 보면 네. 73.3%가 여성으로 어, 집계가 됐습니다. 네. 어, 그리고, 어, 지금 이이 동일한 조사에서 이 스토킹 신고와 관련한 처리 현황을 보면 예. 73% 가까이 여성이라는 말씀을 드렸고 이 중에서 면식범의 비율이 47.1% 예. 그리고 그 외에 이제 피해자가 타인이나 기타인 비율이 58% 음. 그리고요 그 면식범 가운데 피해자의 애인이었던 비율이 52%고요. 아. 지인이 10%, 친족이 8%, 직장 동료가 2.7%. 어. 이제, 어, 이제, 신당역 사건에 같은 경우는 이 직장, 직장 동료에, 직장 동료에 해당되는 네. 건이었죠. 그래서 보면 스토킹 범죄의 특징이 일면식이 있는 경우도 있지만, 연식범인 음. 경우도 있지만, 타인인 경우도 있고. 그러네요. 또 애인이었던 비율이 50%이지만, 그외 비율들도 어쨌든 아, 음. 다양하게 좀 존재를 하기 때문에 음. 이러한 스토킹 범죄의 특성, 양태, 본질에 대해서는 음. 저는 다양한 학술적인 논의와 범죄 연구들이 많이 필요해 보입니다. 그렇기 때문에 이걸 단정적으로 여성어범죄는 아니냐라고 이제 특징하기는 좀 어려운 부분들이 있어 보이고요. 근데 어 또한 그 신당령 살해 사건을 보 지켜보는 다수의 여성들이 두려움을 느끼고 있고 사실은 그렇죠. 뭐 저조차도 뭐 당연히 네. 두려운 마음이 많이 들고요. 한 번쯤 비슷한 스토킹의 경험을 갖고 있는 여성들도 많다는 점. 음. 이런 배경이 어디에 있는지에 대한 연구도 저는 많이 필요해 보입니다. 와. 그래서 저는 좀 지적하고 싶은 부분이 근원적인 어떤 교육의 문제도 일정 부분 있지 않겠느냐. 음. 어 젠더, 뭐 남성, 여성에 대한 어떤 잘못된 교육과 인식이 음. 내재된 부분들이 있고 음. 그에 따라서 어떤 종속적 관계를 종용하고 뭐 상하관계지 아. 통제하거나 구속하겠다는 그런 가부장적인. 외국된 성적 관념이 네. 무분별하게 심어진 부분들도 있지 않겠느냐. 음. 그래서 스토킹 범죄 가해자들에 대한 어떤 그 범죄적 심리, 음. 어떤 교육적 부분에 대한 분석도 함께 좀 이루어졌으면 하는 바람도 있습니다. 네.
0: 조 대표님께서는
3: 어떻게 보십니까?
0: 네, 저는 이번 사건을 젠더 기반 폭력이자 여성 혐오 범죄라고 보고요. 음. 그리고 지금 앞서 신보라 원님께서 뭐 인용하셨던 게 이제 가장 주요하게 지금 인터뷰가 돌아다니고 음. 있는 게 이수정 경기. 어~ 네 음. 교수님의 발언이거든요 네네. 근데 이제 지금 스토킹 사건 같은 경우에는 남성이 피해자인 경우도 있고 그렇죠. 또 강서구에서 일어났던 p c 방 살인 사건을 예로 들면서 음. 이제 어떤 특정 장소에서 어, 살해를 당하는 사건 그니까 러 공공연한 장소에서 살해를 음. 당하는 사건 남성도 피해자인 경우가 있기 때문에 그렇죠. 이렇게 규정을 하게 되면 문제의 본질을 찾기 어렵다라고 지적을 했습니다 음. 근데 저는 그 발언에 전혀 동의하지 않고요 음. 왜냐면 우선 일반적인 스토킹 사건 같은 경우에는 대체로 여성이 압도적으로 90% 이상 뭐 피해자이고 음. 그렇지만 살해 사건으로 연결되는 경우는 우리가 지금 최근 뭐 1년이었던가요? 14건의 신상공개가 최근 몇 년간 이루어졌는데 그중에 7건 즉 50%가 스토킹 후 살해한 사건이었습니다. 그런데 기억해 보시면 그중에 여성이 아닌 피해자가 없었습니다. 단순히 여성 피해자뿐만 아니라 그의 일가족 특히 자매, 음. 어머니 동반 살해했던 스토킹에서 시작된 살인사건들이 지금 우리 사회를 음. 굉장히 경종을 울리고 있는 상황이거든요. 그렇죠. 그리고 두 번째 예로 들었던 강서구의 PC방 살인사건 같은 경우에는 스토킹으로 인해서 시발점으로 이제 발생한 살인사건이 아니고 음. PC방에서 일어난 감정적 사, 사고, 네, 우발적으로 발생한 사고였기 네. 때문에 그거를 차용해서 지금 이 사건의 본질을 규정하는 것이 문제 해결에 도움이 되지 않는다고 말하는 것이야말로 음. 오히려 실질적 이 문제의 핵심을 비껴가는 것이라고 생각합니다 음. 그래서 이제 어떤 사건을 우리가 정치적으로 이용해서는 안 된다고 라 얘기하지만 저는 정치적 의미를 규정하는 것은 우리 사회에 굉장히 중요하다고 생각하거든요 음. 왜냐하면 정치적으로 이게 어떤 의미를 갖는가라고 음. 그것을 분석하고 우리가 확인하는 것이야말로 실질적으로 그러면 예산이라든지 법의 입법 보완이라든지 이런 부분을 어디에서 시작할 수 있는가를 찾을 수 있기 때문입니다 음. 그런데 지금 여성가족부 장관이 심지어 이제 사고가 일어난 직후에 현장을 방문해서 이 사건이 여성혐오 범죄가 아니라고 발언했던 것 자체가 저는 정치적으로 어떤 의도와 저의가 음. 있는 발언이었다고 생각을 하고 이것을 분석해야 한다고 봅니다. 왜냐하면 이번 윤석열 정권의 어떤 여러 가지 뭐 당선의 요소들이 있지만 그중에 당내에서 적극적으로 운동을 해서 표를 가져온 것 중에 일축은 이제 어떻게 보면 은 이제 여성혐오가 우리 사회에 존재하고 있느냐 음. 젠더 기반 폭력이 존재하느냐 여가부가 폐지되어야 하느냐라는 이제 이것을 제이 공론화하면서 사실은 그걸 동원으로, 동원력으로 으로동원 많이 삼았거든요. 네. 그렇기 때문에 이 사건을 여성 영호 범죄라고 규정하는 순간 이제 여가부 폐지를 목표로 여성 가정부 장관이 된다라고 발언했던 김영숙 장관의 입지와 음. 그리고 윤석열 정권과 그리고 국민의힘 모두가 곤란한 상황에 빠질 수밖에 없는 굉장히 충격적인 사건입니다. 음. 그래서 사실은 지금 많은 여성들이 이 사건을 뭐 예를 들면 이용해서 그간에 있었던 백래시라고 하죠. 여성들의 어떤 운동에 반대하거나 이거를 뭐 공격하는 여러 가지 음. 상황을 백래시라고 규정을 하는데 백래시에 저항하려고 하는 것이 아닙니다. 음. 근데 마치 그런 방식으로 지금 소비되고 있기도 하거든요. 이것은 실질적으로 많은 여성들이 느끼고 있는 공포와 또 단순히 감정적으로 느끼는 공포가 아니라 우리 사이에 최근 수년 동안 아주 사실적으로 확인을 시켜줬던 충격적이고 경악적인 사건의 공통 분모가 음. 여성 혐오라는 정서에 기반 있다라는 것을 공언하는 것이거든요. 음. 그러니까 여성혐오라고 하면 이제 나는 여성을 미워하지 않는데 뭐 그거는 어떤 증오의 감정이 아닌데라고 분, 분, 얘기들 하시지만 그러니까 여성혐오가 사실 번역된 용어라서 여성혐오라고 번역이 돼서 그런데 음. 가부장적인 어떤 그런 구조나 문화적인 기반에 의거해서 여성을 동등한 인격체와 동등한 수준으로 보지 않고서 여성에 대해서 이루어지는 차별, 폭력, 혐오 음. 그리고 어떤 성 역할에 대한 강요 뭐. 네. 이런 네. 모든 것들을 포함하는 것이 여성 혐오라는 단어로 사회학적이거나 여성학적으로 규정이 되어 있는 것입니다. 음. 그래서 이제 사실 여성가족부에서는 이것이 뭐 젠더기, 젠더 기반한 폭력적 성격을 띠지만 여성 혐오 사건은 아니라고 이야기하는데 뭐 유수의 여러 가지 연구 논문들이나 국내 현황들을 분석한 자료들을 보면 음. 너무나 공공연하게 젠더 기반 폭력은 여성 혐오 정서를 기반으로 해서 병행하면서 이루어지는 것이 사실은 당연 어떻게 보면 거의 대다수의 사건들이 그렇게 일어나고 있고요 네. 그리고 저는 이 사건이 물론 이제 우리가 너무 일반적으로 드나드는 이제 지하철역 화장실에서 그렇죠. 일어났고 공공장소. 더군다나 역무원이 피해자였다는 사실이 더 충격을 주고는 있지만 네. 근데 그래서 뭐 예를 들면 2인1조였다면더 사고를 막을 수 있었다라는 어떤 여러 가지 보완이 있죠. 필요한 부분들이 있습니다 근데 이제 핵심적인 부분은 지금 이이 가해자가 같은 직장 동료를 화장실에서 불법적으로 촬영을 하고, 음. 그 불법 촬영물을 기반으로 삼아서, 그니까, 이, 이용해서 피해자를 정말 수백 건에 이르게 협박하고, 그 다음에 뭐 강요하고, 그리고 그거에 사용했던 수법 중에, 이제 예를 들면 카카오톡으로 뭐 전송물을 보내는데, 음. 그거를 차단하면 다시 새로운 계정을 만들어서 십수개의 계정을 돌려가면서 음. 계속해서 불법 촬영물을 보내고, 뭐 예를 들면 돈을 요구하고 만남을 요구했다는 거거든요. 아. 그런데 지금, 그렇다면 이 사건의 본질을 과연 여성혐오와 여성이 언제든지 내가 원하면 나와 데이트할 수 있고 나를 만날 수 있고 내가 어떻게든 어, 결정을 바꿀 수 있는 존재라고 규정하지 않고서야 사실은 음. 일어날 수 없는 일이라는 점을 우리가 분명히 목도해야 한다. 그래서 이 부분에 있어서는 사실 이게 여성혐오 범죄다 아니다라는 것을 가지고 쟁점화하는 것 자체가 실질적으로 우리 사회가 또다시 이 뭔가 사회적 갈등만 격화될 뿐이지 이제 생산적인 어떤 해결책으로 뭐 나가기는 어려울 거라고 보고요. 이것은 이제 인정을 하고 그렇다면 다수의 여성들을 포함하고 있는 이 스토킹 범죄와 음. 여성혐오 범죄에 대해서 우리 사회가 어떻게 보완할 것인가를 찾아가는 것, 그 합의점을 만드는 것이야말로 지금 우리가 수년간 계속해서 어떻게 보면 공회전을 도는 것 같은 느낌을 음. 줬던 이 사안에 대해서 새로운 어떤 기점을 마련할 수 있는 뭐 상황이 될 것이라고 봅니다. 네.
1: 어떻게 보면 이 사건 굉장히 복잡하네요. 불법촬영물이라는 네, 그 저희가 온라인 성의 문제 이 부분도 여기에 들어가 있는 것 같고요. 또 온라인으로 스토킹하는 그 저희가 대면이 아닌 부분에서의 또 어떤 치밀함 같은 것도 보이고 있어서 굉장히 복잡한 상황인 것 같은데 어쨌든 지금 제도적인 노력과 이 감시, 보호책 강화 등 전반적인 내용은 저희가 이제 좀 다루긴 했으니까 여성가족부가 그러면 여기서 어떤 역할을 해야 할 것인가. 예, 원론적인 얘기들 얘기일 수도 있지만 이 시점에서 여성 가족부와 장관이 해야 할 일은 뭐라고 보시는지 두 분께 그 부분을 좀 끝으로 좀 여쭤보고 싶네요. 네.
3: 역할은 정말 명확한 것 같아요. 법무부는 가해자 처벌에 중심을 두고 있고 여성가족부는 피해자 보호와 예방에 중심을 두는 부처입니다. 그래서 당연히 피해자 보호와 예방에 관한 업무를 수행해야 되고 음. 저는 정말 안타까웠던 게왜 스토킹 범죄 처벌법을 제정하면서 동시에 피해자 보호법을 함께 제정하지 않았는가. 음. 어, 그 부분에 대한 문제점이 있다고 보고요. 그 신당역과 관련해서 여성가족부 장관이 조문하는 그날 음. 그. 어, 여성가족부가 그 피해자 보호법, 스토킹 범죄 피해자 보호법. 성안을 해서 이제 국회에 제출을 어, 했다고 음. 합니다. 그래서 이것과 관련해서 이번 정기국회에서 아마 심사를 해서 통과를 할 것인 거 보이는데요. 네. 우선 그게 먼저 가장 중요할 것 같고 두 번째는 이번 사건 같은 경우에 고인이 여가부의 어떤 피해자 지원 시스템에 도움을 받지 못했다고 해요. 음, 음. 왜냐하면 이제 공공기관에 그런 사건이 발생했을 때 여가부에 바로 신고 조치가 들어가질 않아서 음. 또 그런 피해자 지원을 받을 수 없었다고 합니다. 음. 그래서 장관도 초기부터 지원될 수 있는 시스템을 정비하겠다고 했기 때문에 어, 경찰청에 스토킹 신고를 접수한 그때로부터 피해자 지원 시스템이 조기에 바로 연결될 수 있도록 음. 하는 노력도 중요할 것 같고요. 그리고 사법기관에 이 스토킹 범죄에 대한 경각심이 굉장히 부족하다는 지적들이 이번에도 있었잖아요. 불구속 불구속 부분도 그렇고. 그런데 어, 주요 수사기관 경찰청, 본청, 음. 법무부, 대검 이런 곳에 대한 여성 대표성도 좀 부족한 문제가 네. 있습니다. 주요 근무자의 비율이 20%, 뭐 10%, 30, 네. 30%를 못 넘는 비율들이 많거든요. 네. 그런 여성 대표성을 제고하는 역할도 여가부의 역할입니다. 그렇죠. 저는 이런 부분에 좀 만전을 기해야 된다고 보고 있습니다. 네.
1: 스토킹이라는 이 범죄가 앞서도 이제 살인과 연결되어지는 부분, 뭐 이런 부분도 지적을 해 주셨는데, 연구자들의 연구가 조금 더 나와야 되지 않을까 하는 그런 어, 생각도 들고요 어쨌든 여성가족부는 무엇을 해야 할까요
0: 저는 여성가족부가 지금 한계를 고려해 폐지가 명확하다라는 의지를 천명하고 예. 관련해서 이제 이것을 어떻게 그러면은 대안을 마련할 것인지 음. 뭐~ 관련 기관을 또 출범한 상황으로 알려져 있거든요. 저는 이 문제의식을 다시 돌아볼 필요가 있다고 우선 음. 보고요. 왜냐하면 결국에는 지금 부족했던 부분들을 다른 부처의 개편에서 통합시키겠다는 건데 음. 이제 여성가족부라는 큰 틀이 있을 때에도 사실은 우리가 많이 하지 못했던 여러 역할을 늘 예산이 부족하고 인력이 부족하고 음. 그리고 주요 업무들에 시달려서 사실은 새롭게 들어가는 업무들이 잘 작동을 못한다는 비판을 많이 받고 있는 다른 그렇죠. 부처들의쪽에서 이걸 보냈을 때 음. 과연 피해자가 그렇다면 어디를 찾아가고 어디로부터 국회가 질타를 할수 있을 것인가. 음. 그래서 저는 이 부분에 있어서 김현숙 장관이 이 상황을 명확하게 뭐 본인도 여성의 한 사람으로서 그간에 음. 뭐 이런 여러 가지 정치적 입지나 이런 것들을 고려할 것이 아니라 이 대한민국 여성들이 뭐 즉시하고 있는 현실에 대해서 음. 재고할 필요가 있다고 생각하고요. 그리고 지금 이번에 불법 촬영물을 가지고 협박했던 것들은 네. 어떻게 보면 온라인상에서 일어나고 있는 뭐 이른바 엠번바사건의 그렇죠. 후속 사건들이 있잖아요. 네. 그 사건들이 큰 영향을 미쳤고 그 일환이라고 봅니다. 왜냐하면 음. 업로드를 지금 했는지 안 했는지 모르겠지만 업로드를 하지 않았을 뿐인지 그것을 유포하겠다라고 하는 것과 그 그렇죠. 발언이 주는 의미는 우리가 그동안의 여러 사건들을 보면서 그것이 얼마나 뭐 피해자를 정말 지옥으로부터 탈출할 수 없도록 만드는지에 대해서 너무나 많이 학습해 맞습니다. 왔거든요. 네. 그래서 실질적으로 뭐 국제인권단체들 중에서도 한국이 디지털 상범죄에 특화되어 있다는 것을 보면서 한국만을 분석해서 케이스 분석을 한 연구 논문들이 발표되기도 아, 합니다. 네. 왜냐하면 이밭 바탕에는 우리가 이제 스마트폰이 많이 발달되어 있고 전 네. 국민이 가지고 있잖아요. 그래서 촬영이 용이하고 음. 그리고 디지털 기술이 굉장히 개발이 되어 있고 인터넷 접근만이야 이런 것들이 속도 뭐 이런 것들이 정말 가히 범접할 수 없이 세계적인 경쟁력을 가지고 있기 때문에 이 모든 것들이 종합적으로 만들어지면서 최근 십 수년간 디지털 성범죄가 굉장히 격화되고 네. 이 예전에는 상상할 수 없었던 규모의 피해가 일어나고 있거든요. 음. 그래서 이 부분에 있어서 디지털 성범죄나 불법 촬영에 대한 어떤 근절을 어떻게 할 것인가. 그러네요. 이 부분에 있어서도 좀더뭐 강조할 필요성이 있는것 같습니다. 디지털 강국도 중요하지만
1: 이 디지털 성범죄의 문제를 어디서 그럼 이걸 처리할 것인가. 네. 대처할 것인가. 근본적으로 이것도 참 중요한 문제입니다 그리고 마지막으로 같습니다. 이제
0: 네. 친고죄가 폐지되는 부분은 네네. 법무부 장관. 과 대통령의 의지를 천명한 것으로 알려져 있는데 변화가 있겠죠. 네, 피해자에게 쫓아가서 너만 용서해주면 너만 이 사건을 네. 취하면 내 인생이 정상으로 다시 돌아갈 수 있다 일상으로 돌아갈 수 있다라고 강요하도록 만드는 음, 법적 체계 자체도 반드시 되죠. 개편돼야 할 부분입니다. 네.
1: 자, 이제 두 번째 뉴스로 또 가보도록 하겠습니다. 어, 앞서 잠시 말씀을 드렸었는데 코로나 19 출구 전략이 지금 이제 뭐 논의가 되고 있어서. 어 영유아부터 지금 뭐 마스크를 좀 벗어야 하는 게 중요한 거 아니냐는 전문가 의견들이 지금 보도가 되고 있습니다. 음. 정부와 자문위 등에서는 지금 이제 어떻게 바라보고 있는지 전문가가 한 이야기는 그럼 구체적으로 어떤 의미에서 나온 얘기인지 어, 신부라위원께서좀 정리를 해 주시겠어요?
3: 네. 최근 들어 국내 방역 당국자들이 코로나19 팬데믹 종료를 암시하는 발언들을 잇따라 내놓았는데요. 네. WHO 세계보건기구 사무총장은 코로나19 대유행을 끝낼 위치에 어, 우리가 있다 그래서 음. 아직 도달하지 못했지만 끝이 보인다라고 음. 밝혔고요 한국의 국가감염위기 대응자문위원회 단장도 확진자와 치명률 추이를 본다면 일상적 대응체제의 전환 논의가 필요한 시기가 됐다고 음. 말했습니다 특히 실내 마스크 착용 의무 해제가 중점적으로 논의될 것으로 어. 보이는데요 어, 어이 부분에 대해서는 영유아부터 그럼 빠르게 적용하자는 주장도 나왔습니다. 영유아부터. 네. 정재훈 가천대의대 예방의학과 교수가 영유아부터 초등생, 학생 등을 대상으로 순차적으로 음. 어, 해제를 하자 네. 그러니까 영유아 초중등 이렇게 순차적으로 해제를 하자고 밝혔는데요. 음. 그 이유는 아이들의 교육 발달의 부작용 때문입니다. 음. 정 교수는 아이들의 교육이나 특히 언어 표정에 있어서 많은 문제가 생기고 있다는 것을 아. 교육현장 전문가들로부터 많이 듣고 있다면서 어 마스크 착용의 득실을 따졌을 때는 아이들에게는 실이 더 크기 때문에 음. 빨리 마스크 어 해제를 아이들부터 하자라고 음. 주장을 했습니다. 네.
1: 자, 지금 영유아부터 마스크를 벗어야 된다 하는 전문가의 의견. 어떻게 보시는지 두분 말씀을 좀 듣고 싶어요?
0: 네, 코로나 시기에 음. 태어나서 자라온 영유아들의 음. 이제 지능 발달 수준이 예년에 비해서 굉장히 현격하게 떨어진다는 연구 결과는 계속해 음. 있어 왔습니다. 이제 미국 브라운대 교수팀이 연구를 한 결과에 음. 따르면 실질적으로 그러니까 코로나 전에 태어났던 아이들의 뭐 당시 만 3세나 뭐 4세 이 사이에 평균 지능이 98에서 107 사이라고 하면 네. 뭐 2020년도에 조사했을 때는 86.3 그리고 음. 2021년도에 조사했을 때는 78.9로 계속 떨어졌네요 실질적으로 지능지수가 평균적으로 20 이상 차이가 나는 것으로 어. 조사가 됐거든요. 그도 그럴 수밖에 없는 것이 영유아 시기에 가장 중요한 것은 결국에 인간은 도제식으로 자라는 거잖아요. 자극을 받아 네, 자극을 되는데. 받고 상호작용을 하고 무엇보다 표정과 예. 말 입의 모양이 어떻게 변화하느냐를 가지고 모국어와 자신의 사고체계를 사실 완성해 갈수 음. 있는데 그런 것들이 지금 전면적으로 이루어지고 있지 않다는 점. 음. 그리고 또 우리 사회가 갖고 있는 그 보육환경도 좀 종합적으로 더 영향을 미친다고 저는 보고 있습니다. 네. 왜냐하면 우리 사회가 장기간 노동사회이면서 장시간 음. 노동사회이기 때문에 자연스럽게 이제 대다수의 어린이들이 어린이집이나 유치원에서 이제 거의 뭐 최소 5시간에서 뭐 8시간 12시간 이상씩까지 음. 머무르는 시간이 많은데 지금 최근 몇 년간 계속해서 마스크를 착용해 왔습니다 음. 그러면은 집에서 가족들과 보내는 시간보다 어~ 원에 이제 머무르는 시간이 더 많고 그렇죠. 그만큼 사회적 자극이나 발달이 이제 지연될 수밖에 없다는 것을 의미하거든요. 음. 그래서 종합적으로 보자면 저는 이제 마스크 같은 경우에 영유아들의 경우에 있어서는 실내에서 자신이 의지가 있으면 부모가 의지가 있으면 끼우지만 그렇지 않을 때는 사실은 탈착할 수 있도록 음. 해줄 필요가 있다고 생각을 하고 있고요. 또 종합적으로 더 우려가 되는 거는 정서적인 이제 발달이거든요. 음. 그래서 사실은 환대를 경험하는 것이 영유아 때 가장 많이 경험하게 되는 정서입니다. 음. 이것이 향후에 상호작용과 우리가 이야기했던 뭐 스토킹이라든지 이런 거에 있어서도 정신적 문제로도 사실은 될수 있는 부분이거든요. 그런데 네. 낯선 사람을 경계하고 거리 두기를 계속 해야 된다라는 정서 자체를 뼛속 깊이 사실은 학습해온 음, 세대이기 때. 때문에 네. 이제 이 세대들이 어떻게 보면 초등교육이라든지 이제 향후의 교육을 거치면서 부족했던 부분을 어떻게 보완할 음. 수 있을 것인가에 대한 정서적 지원과 프로그램이 아. 뭐 교육청이나 그리고 유아교육 보육 차원에서 적극적으로 이루어져야 한다라는 그렇겠네요. 점을 말씀드리고 싶습니다.
1: 네. 심오라 의원께서도 의견을 좀 주시죠.
0: 네. 우선 국내에서
3: 실내 마스크 착용 의무를 해제하여 하는 건 음. 아마 뭐 저는 올해 연말까지는 거의 불가능하다고 보고 그렇죠. 또 겨울에 또 대유행을 예. 또 다시 하게 된다는 경향도 있어서 아마 내년 봄쯤에나 음. 좀 실질적인 논의와 분위기가 있을 것으로는 보이는데요. 네. 저도 영유아 마스크 착용부터 해제하자는 것에 대해서 적극적으로 음. 좀 공감을 합니다. 네. 저희 아이도 마스크 착용으로 계속 지금 어린이집에 다니고 있는데 음. 실질적으로 그모방바화가잘안 돼요. 음. 네. 그리고 어 그다음에 발음이 좀 부족하게 음. 질 수밖에 없고 그렇죠. 또 그에 따른 상호작용의 부족 문제도 있고 음. 실은 국내에서 여러 연구 결과들이 어~ 영유아 교사 간 상호작용 부족으로 인해서 사회성 발달 저하 등에 관한 음. 뭐~ 여러 가지 문제들이
1: 나오네요 네 발행이 네. 되고
3: 있습니다 그래서 서울시가 최근에는 그 보육 특별 자문단 설치해서 전수조사도 음. 하고 음. 발달 전문 어떤 상담소도 만들고 있는데 음. 전 이런 서울시 사례가 조금 더 다른 지자체로도 많이 확대됐으면 좋겠어요. 네. 발달과 관련한 공적 시스템이 음. 음. 지금 현재로서는 부재한 네. 상황이거든요. 네. 자, 앞으로도 또이
1: 부분도 저희가 계속 좀 지켜보면서 아직 시간 좀 있을 것 같으니까요. 네. 어, 더 의견을 받아보도록 하죠. 자, 뉴스픽 조성실 정치아 엄마들 전 대표 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 감사합니다. 정성실의 뉴스 브런치 잠시 후에 돌아오겠습니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보도록 하겠습니다. 시시한가, 방수진 시인 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네,
4: 안녕하십니까.
1: 오늘은 뭐 어떤 뉴스를 좀 저희가 들여다볼까요?
4: 혹시 골드키즈라는 말 들어보셨는지 모르겠습니다.
1: 어, 이건 또왜 키즈 앞에 골드가 골드가 붙었는지 (웃음)
4: 궁금하실 텐데요. 이 자녀를 한 명만 낳는 가정이 많아지면서 음. 젊은 부모가 아이에게 물적 지원을 아끼지 않고 아주 귀하게 키운다라는 뜻으로 골드처럼 키운다라고 해서 음. 골드키즈 현상 표현을 하는데요 뉴스원 기사에 따르면 요즘 이 골드키즈 현상의 여파로 고급 유아차가 품귀 현상을 빚고 있고 음. 매장 문 열기를 기다리며 줄을 서는 이른바 오픈런, 열기도 뜨겁다고 합니다. 어. 부모뿐 아니라 뭐 조부모, 고모, 삼촌 등 가족들이 지갑을 이제 다 열어버리는 템포캔 현상도 이 유아차 어. 대란에 한몫하고 있다고 하는데요. 네. 유아차뿐만 아니라 고가 유아동 브랜드의 성장세도 같이 이어지고 있습니다. 요즘 물가가 올라서 힘들다는 말도 나오고 출생용도 떨어지는 추세를 생각하면 좀 뜻밖인데요. 그러네요. 이게 수치로도 좀 드러납니다. 산업통상자원부의 2022년 7월 주요 유통업체 매출 동향 조사 결과에 따르면 아동 스포츠 관련 구매 건수가 48.5%나 증가했다고 합니다. 음. 유통업계 관계자는 과거처럼 아이들이 육아용품을 물려받는 시대는 이제 끝났다. 음. 자녀 수는 매년 줄어들고 있지만 한 아이에게 지원을 몰아주면서 저렴한 물품 하기보다는 고가의 유아용품이 오히려 더잘 팔리고 있다 네. 이런 설명을
1: 하고 있습니다 아이를 하나씩 낳기 시작한 게꽤 됐는데 점점 뭐~ 더하군요 어~ 뉴스 지금 들으시는 분들은 이거 뭐~ 너무 우리 산하고는 <웃음> 동떨어진 얘기 아니야 이렇게 생각하시는 분들도 있을 것 같은데 어떻습니까 전반적인 흐름이 이런 게 음, 맞습니까 네. 저도 제
4: 주변에서 보면은 예. 정말 내가 덜 먹고 내가 덜 쓸지언정 자식에게 쏟는 투자는 아끼지 않는다. 사람들이 음. 많거든요. 뭐 꼬박꼬박 봉급을 모아서 고급 유모차를 산다든지 음. 생활비를 모아서 고급 분유를 산다든지 음. 사실 이 투자의 금액이 좀 부담되는 양이긴 합니다. 내 자식에게만은 최고의 것을 경험하게 하고 싶고 최고의 음식을 음. 주고 싶다는 마음, 뭐 부모의 입장에서는 인지 상정이라는 생각이 들고요. 그렇죠. 음. 저는 그 중국에서 오래 생활을 했잖아요. 네. 중국은 아시다시피 인구 제한 정책 때문에 한자녀 낳기, 한자녀 낳기가 오래 지속됐습니다. 거의 대부분 독생자 외동입니다. 음. 방금 언급했던 이 한국의 상황이 중국에서는 예전부터 있었고 음. 열풍이 대단했는데 뭐 오죽하면 외동을 소황제라고 말하겠습니제 소황제. 네. 그래서 중국 그 말에 펑짜이 쇼리 파 수일러, 한짜이 일리파 활러 이런 말이 있어요. 네. 손에 들고 있자니 깨질까 두렵고 입에 물고 있자니 녹을까 두렵다. 음. 이 소황제를 대하는 부모의 마음이 적나라하게 드러난 표현이라고 할수 있는데 네. 앞으로 한국도 한국식 소황제가...
1: 나타나 이렇게 어릴 때 처음에 막 나왔을 땐 그런데 이제 키우다 보면은 이런 마음이 또 바뀌는데 네. 그리고 옷도 너무 빨리빨리 커가지고 좋은 거 사도 뭐몇번 입지도 못하고 네. <웃음> 다 커버리잖아요 사실은 네. 자이 마음이 물질적인 지원만을 해야 한다고 생각하는 건지 저는 이제 그 부분이 궁금한데요. 어떻게 생각하세요? 이 부분은.
4: 그습니다뭐 내가 가진 여유가 넉넉치 않다고 해서 자식을 귀하게 여기는 마음이 없다라고 말할 수 있을까요? 그렇죠. 저는 그렇다고 보기는 어렵다고 봅니다. 맞아요. 자식에 대한 사랑과 관심이 반드시 경제적 지원만을 뜻하는 것은 아닐 테니까요. 네. 그런데 앞서 말씀드린 골드키즈 현상. 뭐 부모된 입장에서 자연스러운 마음이라는 건 알겠지만 음. 이 현상이 자칫 왜곡되고 확산되면 음. 정말 물질적 지원만이 자식에게 표현하는 사랑의 방식이다라는 잘못된 인식도 심어질 수 있을 것 같아서 네. 사실 우려스러운 마음이 큰 것도 사실입니다. 그러니까 제가 어렸을 때만 해도 부모님께서 맞벌이하시고 어려우셔서 지금과 같은 뭐 이런 경제적 지원은 저는 받지 못했거든요. 그렇죠. 하지만 어머니께서 제 기억에 한 달에 한두 번은 꼭 동네 정육점에 가서 돼지갈비를 사 주셨어요. 음. 그런데 그게 저랑 동생 어머니 세 명이서 가서 딱 3인분을 시키고 밥한 공기를 추가하면 딱만 원이
1: 나왔는데 어, 그 돈으로 만 원이면 비싼 거죠. 정말 정말 큰큰 음. 마음을 큰큰 마음을 먹고 쓰신
4: 건데 지금 육아를 하는 뭐 부모들과 비교하면 아무것도 아닐 수 있지만 음. 저한테는 아 돈을 떠나서 어머니께서 우리에게 이렇게 좋은 걸 주고 싶어 하시는구나. 그렇죠. 어머니께서 나와 같이 시간을 보내고 싶어 하는구나. 그렇죠. 이런 마음에
1: 엄마가 나를 정말 사랑한다. 이런 음. 마음을 그 나이에도 했었던 것 같아요 그럼요 알죠 아이들도 사실은 네. 지금의 30대 정도까지는 어떻게 옷이나 물건 이런 거좀 물려받아보신 적 있으세요?
4: 어, 어, 황수진
1: 시인도 저는
4: 사실 친구한테 음. 제가 안 입는 것도 주고 음. 친구한테 받기도 하고 아. 사촌동생한테 주기도 하고 저는 그러는 편인데 네. 이제는 보기 힘들어졌죠, 사실. 어, 네. 뭐, 아나바다. 네, 아바다 이런 뭐 편인 아세요? 네, 알죠. 네. 네. 아껴 쓰고 나눠 쓰고 막 네, 이런 네. 운동이 있었던 것 같은데 참 요즘에는 골드키즈 현상 음. 뭐 이것 때문에 거의 그런 게 보기 드물어졌어요. 음. 근데 제 지인 중에 한 친구가 참 인상 깊은 사례가 있어서 어. 한번 소개 드리려고 해요. 천하 시절에 이제 그녀가 환경 독립 잡지를 만들었는데. 예. 육아를 하게 되면서 이제 잡지 활동을 못 하면서 잡지 재고가 엄청 쌓이게 된 겁니다. 집에. 네. 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 육아를 하면서 이제 지출도 많이 생기고 본인이 스스로 환경에 대한 잡지를 만들었기 때문에 아. 고민을 하다가, 아, 이 필요한 육아용품을 사람들이 나한테 물려주시면 제가 만든 환경 잡지를 무료로 보내주시, 보내주겠습니다. 아. 이런 이벤트를 기획을 했는데 제가 그때 물었어요. 너 하나밖에 없는 자식인데 새 걸로 다 해주고 싶지 않니? 음. 음 남이 쓰던 거 받는 게 괜찮아? 그랬더니 그 친구가 이런 얘기를 하더라고요. 언니, 그 육아는 물질을 주는 게 아니라 사랑을 주는 게 아니겠어요? 음. 저는 여러 육아 선배들이 쓰고 물려주는 물품 안에 이미 사랑이 있다고 생각해요. 음. 그리고 제가 물려줄 수 있는 최고의 재산은 자연이라고 생각을 하는데 야. 이 쓸데없는 육아용품을 새로 구매하고 또 환경을 해치는 것보다는 저는 이렇게 물려받고 물려주면서 하루라도 지구의 수명을 더 늘려주고 싶다 저는 이 얘기를 들었을 때 이야, 정말 인상 정말 멋지고 인상 깊었고 이~ 그녀가 받은 아동용품을 모두 다쓴 다음에는 또 춘천 미혼모 재단에 다 기부를 했다고 하더라고요 음. 이제 그때 당시에 보내온 용품과 함께 이렇게 손편지도 이렇게 주시면 받겠습니다라고 했는데 정말 사연 가득한 육아에 대한 얘기가 많이 왔다고 해요 아. 이때 그 아프리카 속담에 한 아이를 키우려면 온 마을이 필요하다 맞아요. 이런 말이 있는데 야 이게 정말 맞는 얘기구나. 음. 저도 그
1: 당시에 좀 느꼈었던 것 같습니다. 네. 야 정말 이, 이거는 생각지 못한 그런 아이들 네. 최고의 선물이 자연이다. 음, 네. 네. 어 물질보다 사실 뭐 사랑을 중시하며 키운 부모는 나중에 물질적인 것으로 부족했던 음. 것에 대해서 대한 불만을 자식에게 듣기도 하고 또그 반대의 경우도 있기도 하고 오늘 얘기를 나누다 보니 정말 부모들은 자식한테 필요한 걸 주고 있는 건가? 네. 뭐가 자식이 저, 필요한가? 뭐 이런 생각도 해보게 되네요. 맞습니다. 네.
4: 꽃을 사랑한다고 말하면서도 꽃에 물 주는 것을 잃어버린 여자를 본다면 우리는 그녀가 꽃을 사랑한다고 믿지 않을 것이다. 아, 그렇죠. 굉장히 유명한 에리 히프롬의 사랑의 기술의 한대목이에요 네. 사랑은 내가 주고 싶은 대로 주는 거가 아니라 네. 받는 사람이 원하는 방식으로 주는 게 아닌가라는 생각이 그렇죠. 저도 들었습니다. 그러려면 무엇보다도 상대가 뭘 원하는지 관심과 이해가 필요하겠죠. 네. 그래서 저는 오늘 잠시 이 게리 체프먼 목사이자 카운셀러로 활동하고 있는 이 어. 게리 체프먼이 말한 다섯 가지 사랑의 언어에 대해서 잠깐 말씀드리고 싶어요. 음. 이게 인간이 모두 한 다섯 가지의 사랑의 언어를 사용한다고 말하면서 예. 이거에 대한 이해가 있어야 좀 온전한 사랑을 할수 있다 이렇게 음. 얘기하고 있는데. 첫 번째는 스킨십. 음. 어떤 사람들은 스킨십을 통해서 사랑을 느끼고요. 그럼요. 두 번째는 인정의 말. 어떤 사람은 널 사랑해, 넌 정말 대단해. 이런 애정과 칭찬의 음. 말을 통해서 사랑을 느끼고. 그렇죠. 어떤 사람은 소중한 시간. 그러니까 함께 있는 시간 자체에서 사랑을 느끼고. 맞아요. 어떤 사람은 선물을 나누면서 사랑을 음. 느끼고요. 어떤 분은 헌신의 행동. 음. 저 사람이 나를 돌봐주고, 아플 때 케어해주고, 뭐 헌신적 행동을 할때 사랑을 느끼는 데요 그렇죠. 말씀 주셨던 것처럼, 내가 부모인데 나는 선물 주기를 굉장히 중요하게 생각해서 아이에게 막 선물을 줬지만 그 아이에게 원하는 사랑의 언어는 사실 인정의 말이었다고 음, 한다면 안, 맞네요. 안 맞는 상호작용이었기 음. 때문에 이 어, 자녀와 마음으로는 우리 엄마 는 나를 사랑하지 않아 아. 라고 생각할 수도 있다는 거죠 그렇겠네요 그렇기 때문에 사랑에도 많은 뉘앙스가 있다 아. 그렇기 때문에 우리가 사랑을 표현하는 방식과 받는 방식 이걸 잘 이해하는 것이 어떤 언어를
1: 수, 써야 될지 시작다 다섯 수, 가지 네. 얘기를 해주셨는데 스킨십이 아이가 원하는 건지 정말 인정의 그럼요. 말인지 먼저. 시간을 같이 보내는 건지 한번 고민을 좀 해볼 네, 필요가 네, 있겠네요 좋을 것 같습니다 네. 그러면 오늘 이와 관련해서 또 시를 하나 좀 같이 읽어볼 수 있을까요? 네. 김남조
4: 시인의 너를 위하여라는 음. 작품 준비해봤는데요. 일부 낭독 드리고 마저 말씀 나누도록 하겠습니다. 음. 너를 위하여 김남조 나의 밤 기도는 길고 한 가지 말만 되풀이한다 너를 위하여 나 살거니 소중한 건 무엇이나 너에게 주마 이미 준 것은 잊어버리고 못다준 사랑만을 기억하리라 눈이 내리는 먼 하늘에 달물이 보듯 너를 본다 오직 너를 위하여 모든 것에 이름이 있고 기쁨이 있단다
1: 나의 사람아 조 시인의 너를 위하여 같이 낭독 들어봤습니다 정리를 좀 해보죠 네골드키지
4: 음. 현상과 사랑의 방식에 대한 이런저런 얘기 나눠봤는데요 음. 저는 결론적으로는 야 그러면 우리 부모님은 나를 어떤 마음으로 키우셨을까 <웃음> 내가 자식을 낳게 된다면 어떻게 내가 키울까? 어떻게 키우게 될까 네. 이게 지금 궁금해지더라고요 음. 물론 뭐 경제적 여유가 있어서 골드키즈족처럼 충족하게 해줬으면 뭐 좋았겠지만 사람마다 다좀 쉽지 않잖아요 (웃음) 조건이 다 다르고요. 하지만 김남조 시인의 말처럼 부모님은 언제나 항상 저에게 준 음. 것보다 못다 준 것을 가슴 아파하게 여기 있었을 아, 것이고, 맞아요. 제가 부모님 인생의 유일한 기쁨이었던 음. 순간도 있었을 겁니다. 요즘 기준으로 따지지않으면은 저는 골드키즈로 자라지 못했을지라도 제가 태어난 기질 그대로 유쾌하고 긍정적이고 활발한 모습 그대로 간직하고 음. 이렇게 잘할 수 있게 제게 필요한 감수성과 순수함의 씨앗을 부모님께서는 잘 길러주신 것 같다. 네. 저는 이런 의미에서는 물질적인 사랑만이 뭐 전부이거나 완벽한 것이라기보다는 음. 물질적, 정신적 기준을 떠나서 자신이 처해진 조건 속에서의 다는 최선. 그것이 진정한 사랑의 본질이 아닌가 싶어요. 그렇죠. 네. 그런 의미에서 우리는 모두 나름의 골드키즈가 자라나서 <웃음> 지금의 이 모습이 되는 게 아닌가 싶어서 <웃음> 예. 여러분들에게 또 사랑은 어떤 의미고 전하고 싶은 사랑의 모습은 어떤지 궁금해하면서 오늘 마무리하도록 하겠습니다.
1: 음. 네, 사랑의 언어를 정말 무엇을 써야 할지 한번 고민해 보면 좋겠네요. 네. 시시한가 골드키즈 현상에 관해서 어, 최고만 주려는 부모들 또 하나뿐인 자식 어, 한 편의 시와 함께 같이 고민해 봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 방수진 씨 감사합니다. 네 감사합니다.
3: 모두가 행복한 미래. 정영실의 뉴스 브런치. 네, 정영실의
1: 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 44분 향해 가고 있습니다. 자, 국제사회 이슈 생각해 볼 만한 외신기사 좀 깊고 넓게 살펴보겠습니다. 국제뉴스 조윤주 외신캐스터 잘해 주셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 어, 화성탐사선이 매출 전에 미국의 이 화성탐사선이 화성에서 유기물이 포함된 암석을 채취한 것으로 보도가 됐네요. 네, 맞습니다. 어, 과연 이 화성에 생명체가 있을 것인가. 늘, 네, 늘 오래전부터 궁금해해왔던 궁금해 궁금해 것을 지금 연구할 예정이라고 그러는데 아직도 네. 결론이 안난 모양이에요. 그런데 네. <웃음> 뭐 지금 스페이스X 같은 뭐 민간 기업들도 여기에 대해서 관심을 갖고 있고 네. 최근에는 우주 공간을 둘러싸고 미국 중국 강대국들이 또 우주 경쟁을 벌이고 있는데 네. 오늘 그 얘기를 좀 해보도록 하죠.
2: 네, 네. 어미 항공우주국 나사의 화성 탐사 로봇, 그러니까 로봇이라는 게 이제 혼자서 돌아다니는 장치를 말하는 건데요. 아
1: 로봇이 아니고, 네, 네, 네. 네.
2: R O V인데요. 어 이게 그 이제 화성에서 지금 어, 활동을 하고 있고요. 지난 7월, 7월 달부터 예제로 크레이터에 있는 고대 삼각굴 지형에서 유기물이 포함된 암석 시류를 채취했다. 이렇게 음. 외신들이 전했습니다. 앞서서 키리오스테이 울보도 이제 화성의 암석에서 유기물 증거를 발견했고요. 어, 그런지 좀 이번의 특징은 양이 좀 상당히 많다라는 것이죠. 많은 특징. 양이다. 네, 그런 음. 특징이라고 합니다. 예제로 크레이터는 지름이 45km 이고요. 35억 년 전에 화성에 강과 호수가 많았을 때 생겼던 삼각주 지금은 없습니다만 뭐 어쨌든 강의에 어. 그런 것이 있었고요 그래서 여기에 있는 퇴적암을 어, 퍼스비어런스가 지금 탐사를 하고 있고 그래서 이 강과 호수에 가라앉아 있는 입자들로 만들어진 퇴적암을 탐사를 하고 있는데 네. 그중에 일부가 이제 유기물이 포함이 됐다라는 겁니다 네.
1: 삼각주 그러니까 저희 예전에 뭐 고대 네. 뭐 문명이 발달한 곳뭐 이런 거 얘기할 때 삼각주 얘기 네. 좀 많이 했던것 같은데 네네. 그러면 여기에 유기물이 있다는 건 생명체가 있다는 증거라고 볼수 있는 건가요?
2: 일단 가능성은 있 어. 라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 특히 그, 와일드캣 능선에서 나온 퇴적감이 가장 중요하다고 하는데요. 예. 여기에는, 여기에는 진흙, 작은 모래가 섞여 있고, 그러니까 바닷물 같이 짠물이 증발해서 형성된 것 음. 수정이 되는데요. 여기에 유기분자가 확인이 되어 있고, 이걸 보면은 잠재적인 생체 신호로 간주를 할수 있다라고 어. 과학자들 보는 겁니다. 유기분자는 다양한 종류의 화물로 이제 만들어져 있는데, 이 일부 유기화물은 생명체 실체적인 화학적 구성요소가 되고요. 어, 그 하지만 그렇다고 해서 모든 유기물질이 생명체와 연관된 건 아니기 때문에 음, 단정적으로 말을 할 수는 없다고 조금 합니다. 더 연구를 해야 네. 된다. 하지만 어쨌든 긍정적인 것은 유기물 농도가 나왔기 때문에 이걸 가지고 어, 생명체 구성요소라고
1: 볼 수가 있고 그래서 좀 연구하는 데 도움이 된다라고 얘기를 하고 있는 겁니다. 네. 그러면 지금 이제 샘플을 채취했다는 거고 네. 어 그것을 가져와야 될거 아닙니까? 맞습니다. 지구로? 네. 그럼 또 언제 옵니까? 거기서? 세월이 좀 걸립니다. 어. <웃음>
2: 네. 이제 말씀드린 것처럼 어 유기물질이 발견됐다고 해서 이게 고대 생명체 증거다라고 확언할 수는 없지만 그러나 어쨌든 이걸 가져와 봐서 좀더 자세하게 비밀을 파헤쳐봐야 되는데요. 네. 아 나사는 유럽 우주국과 함께 이 화성 암석 시료를 지구로 다시 가져오는 프로젝트 화성시료기원 프로젝트를 추진하고 있습니다. 음. 이제 앞으로 지금까지 한 12개 정도 시료를 채취했다고 하고 최대 네. 20개까지 모아서 지구로 가져오는데 일단 나사가 2028년까지 탐사선을 화성으로 보내고요. 그리고 음. 이 퍼스피런스가 어 이제 채취한 이 시료를 2033년. 그니까횟수로 따지면 은 28년까지 가서 거기서 돌아오는데 다시 5년, 걸리고. 5년 걸리게 된다라는
1: 거죠. 네. 가는 데도 한 5년, 걸리, 데도 데도 한, 5년 걸리고. 한 10년 걸리는군요. 갔다 <웃음> 네. 왔다. 그럼 연구도 맞습니다. 하고 그러면 은 언제 답이 나올려나 한창 좀 인내심이 좀 필요한 것 같은데. 네, 맞습니다. 중국도 화성 탐사를 하고 있다면서요. 네.
2: 중국의 화성 창륙성도 작년 5월 달부터 화성 표면을 탐사를 하고 있다고 합니다. 아, 지름이 3,300km를 달하는 유토피아 평원지대를 중국의 탐, 착륙선이 탐사를 하고 있는데요. 음. 토양이 밝은 색깔이고요. 그리고 이제 미네랄이 굉장히 풍부한 물을 머금고 있다고 하는데, 어, 그래서 이 부분도 또 굉장히 관심을 끌고 있고, 결국 여기도 화성에도 결국 과거에, 굉장히 오래전 과거이긴 하지만, 물이 존재했었고 흘렀을 가능성이 있다라고 음. 보면서 그래서 계속해서 과학자들이 생명체 존재 가능성에 대해서 얘기를 하고 있는 겁니다. 음. 아, 리우양 중국과학원 연구원은요. 과거에 화성에 물이 존재했다면 수십억 년 전에는 생명체가 태동하기 아주 적합한 대기상태와 날씨가 있지 않았을까라고 추론하고 음. 있고 그래서 이제 그런 부분들을 과학자들이 관심을 가지는 겁니다.
1: 그러면 중국도 가져옵니까 이 화성의
2: 시료를? 네, 중국 같은 경우에는요. 텐진 3호를 발사해서 이 화성 표면 암석 시료를 지구로 가져온다고 하는데 네. 2008년 말에, 어, 2028년 말에 이제 가기 때문에 시기는 비슷한데요. 중국은, 출발 시기는 비슷한데, 네, 근데 중국은 음. 좀 돌아오는 시기를 상당히 많이 앞당겼습니다. 2031년 7월달.
1: 이라고 음, 얘기하는데, 미국보다 거의 2년? 2년? 그러네요. 정도 당이다 음. 하는데, 이게
2: 실현 가능한지는 뭐좀 두고 봐야 될것 같아요. 지금 말로 하는 네. 거니까. <웃음> 계획이기 때문에 다 계획이고. 알 수는 없고. 왜 미성 하나 쏘는데도 뭐 언제 쏜다 그러다, 날씨 때문에 안된다 안 된다. 연료가 네, 안들어갔다뭐 변수가 상당히 많지 않습니까? 그래서 어쨌든 계획은 그렇다고 합니다. 아, 근데 과학자들이 화성탐사에 대해서 이렇게 관심을 가진 이유는 생명체 찾는 것 외에도 어마어마한 과학적 정보를 얻을 수 있기 음. 때문에 내려갑니다. 시료의 원소를 분석해서 시료가 언제 형성이, 형성이 됐는지 이걸 통해서 화성의 정확한 나이를 알 수가 있고요. 또 태양계가 형성된 과정도 이해를 할수 있기 가장 있겠는데.
1: 이제 지구와 비슷하기 때문에 화성에 네. 대해서 관심을 가지는 건데 가깝고 네. 네, 지구에 대해서. 중국과 미국이 지금 화성 탐사에 대해서 이제 경쟁을 벌이는 와중에 민간 기업인 스페이스X의 일론 머스크 네. 2050년이면 화성이 인류 화성으로 인류를 이주시키겠다 뭐 이런 계획을 발표를 했었잖아요. 네. 가능한가요? 지금 33년에 돌아오는데 50년까지 다 이주가 될래나? 네. 그러니까 이제. 많이 근데 항상 이렇게 딱 연도를 얘기를 하잖아요. 네 일론 맞습니다. 네. 그리고 또
2: 일론 머스크는 사람들이 되게 황당하다고 얘기를 하지만 어쨌든뭔어가계도 있고. 있거든요 네. 그래서 우주기업 스페이스의 창업자 일론 머스크가 2050년까지 화성에 인류를 이주시켜 보겠다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그래서. 음, 거기 서
1: 살만해야 이주를 할 텐데. 네. 우주
2: 개발, 우주선도 개발하고 있고, 또2 0 1 4년에 스페이스엑스의 로켓 스타십이 첫 번째 화성 탐사를 어. 떠날 예정이라고요. 26년부터는 유인 우주선도 보내겠다. 이렇게 어. 계획을 세워두고 있습니다. 어, 그래서 이제 미국의 우주협회 관계자가 이 머스크의 화성 계획에 대해서 분석하는 글을 실었는데요. 문제는 생량, 그 식량을 생산하기 위해서 시설을 지는데 엄청난 양의 물류가, <웃음> 죄송합니다. 물류가 네. 필요하기 때문에 이거를 실어 19가, 나르려면. 네. 그러니까 수천 번 왔다 갔다 해야 되는데 좀 현실적으로 힘들지 않을까. 그리고 아. 또 하나는 인류가 살기 위해서는 여러 가지 에너지가 필요한데 그것 역시 충당하기가 그렇죠. 쉽지가 않을 지금 거다. 지금
1: 지구에서도 에너지를 얼마나 많이 쓰고 있습니까? 네. 그래서
2: 얘기를 하고 있고요. 뭐 어, 머스크는 그래서 이화성에돔형태 기지를 지어서 아. 그걸 통해서 자급자족이 가능한 도시를 만들어 보겠다. 노아의 방주처럼. 사람과. 이게 소설에 나오는 얘기잖아요. 네. 근데 일론 머스가 워낙 상상력이 뛰어들었어요. 원래
1: SF 소설을 엄청 좋아하죠. 네, 맞아요. 네. 그래서
2: 네, 그런 걸 한번 해보겠다고 하는데요. 아, 하지만 아무리 자급자족 한다고 하더라도 네. 식량과 에너지 생산은 정말 많은 비용과 아, 자금이 투입되는 것이기 그렇죠. 때문에 쉽지가 않다라고 얘기 하고 있고요. 화성에서는 또 식량을 그냥 생산할 수가 없고 음. 식물을 키우고 정착화수 있는 시설이 따로 필요하기 때문에 음. 거기에도 막대한 양의 물자가 필요하고 또 그렇군요. 하나 산소를 어떻게 공급을 할 거냐 그러니까요. 이게 문제거든요. 그데 지금 어나사 쪽에 지원하고 MIT가 연구하고 있는 목시라는 기계가 있다고 해요. 목시. 예, 근데 이게 어, 지금 실험을 하고 있는데 이 기계를 통해서 산소가 발생이 된다고 합니다. 음. 기존의 그 화성에 있는 이산화탄소, 이거를 가지고, 어, 이제 어떤 그 광합성을 하든지 빨아들여가지고 필터를 통해서 작용을 해서 산소를 만들어낸다고 하는데 이건 아직도 실험 단계이기 때문에 바로 적용하기는 조금 힘들어서, 음. 뭐, 보시면 아시겠습니다만, 물론 계획이 있고, 뭐, 날짜가 정해졌긴 합니다만, 굉장히 많은 음. 과제들이 남아있다. 이렇게 보셔야 될것 같습니다.
1: 네, 지금 미국, 중국만 여기에 이렇게 화성에 열을 내고 있는 건가요? 아니면 또예전엔 달을 그렇게 탐사를 하더니. 네, 맞습니다. 예. 이제
2: 러시아도 굉장히 적극적으로 나서고 있고요. 네. 우리나라도 역시 달 탐사에 굉장히 적극적입니다. 그래서 달에서 화성까지 탐사한다는 프로젝트가 진행 중이고 우리나라, 미국, 영국, 캐나다에서 21개 나라가 음. 13년 동안 1 1 7조원을 투입해서 이 프로젝트를 <웃음> 진행하게 된다고 합니다. 엄청난 비용이네요. 네, 그래서 음. 어 달과 지구 공전궤도 부근에 달의 우주정거장 누나 게이트웨이를 건설하는 것이 미국의 계획이고요.
1: 우주정거장. 네.
2: 그래서 이게 이제 달과 화성까지 연결이 되는 음. 겁니다. 중국과 러시아도 2027년에 달의 연구기지 건설을 앞당겨 추진하는 우주탐사 계획을 세워두고 있습니다.
1: 자 이렇게 세계적으로 뭐 우주 탐사의 강대국들이 이렇게 열을 내는 데는 이유가 있지 않겠습니까? 뭔가 네, 왜 그런 겁니까?
2: 일단은 뭐 음, 전통적인 우주 강국 미국, 음. 러시아 이게 두 나라간의 자존심 경쟁도 걸려 있고요. 그리고 또 하나는 경제적인 실리가 여기에 달려 있습니다. 무엇이 있는 겁니까? 네, 특히 달에 희귀 자원이 매장이 돼 있다고요. 희귀죠. 네, 어떤 뭐, 소위 거죠? 소위 말 히토류 같은 거 말하는 거죠. 예. 헬륨3라는 그 자원이 풍부한데요. 히토리오 같은 경우에는 반도체 2차 전지 등 첨단 제조 산업에 맞아요. 꼭 필요한 물질입니다. 네. 주로 중국에 많이 매장이 되어 있고그죠 그렇죠. 그리고 또 하나는 가공하는 과정에서 오염물질이 발생하기 때문에 호주도 히토리가 많긴 합니다만 가능하면 중국에서 가공을 합니다. 음. 근데 헬륨3는요, 핵 융합에 사용되는 물질인데 지구에는 거의 존재하지 않습니다. 오. 그리고 굉장히 값비싼 자원이고 특히 달에 이것이 많기 때문에 달에 음. 대해서 하늘에 떠 있는 광산이다 이런 별칭이죠. 가져올 게 겁니다. 많다 이런 네, 얘기군요. 그래서 헬륨 3는요, 이1 g 을 핵융합하면은 석탄 40톤의 에너지를 만들어내고 방사성 물질도 뿜지 않기 때문에 이거를 또 누가 차지하느냐? 에너지원이군요. 네, 에너지 굉장히 원. 중요합니다. 네. 그리고 또 하나는 그. 다른 지구가 과거를 연구하는 살아있는 박물관이다 뭐 이런 얘기도 있는데요. 진공 상태이기 때문에 지구가 탄생할 때 그때 비밀을 온전히 간직하기 아. 때문에 과학적으로 굉장히 중요하고, 의미 있고. 네 그리고 또 하나는 지구와 달이 가깝지 않습니까? 네. 그래서 중력이 적기 때문에 적은 연료로 로켓을 쏘아올릴 수가 있고 음. 달에 이미 존재가 확인된 물을 분해해서 사람이 결국은 살수 있는 거주 공간도 음. 만들 수 있다라는 겁니다. 그리고 이제 또 하나는 결국은 이제 화성에 가는 문제가 남아 있는데요. 네. 어, 미국 CNN 방송이 달, 화성 왜 이렇게 두개다 탐사를 하느냐라는 그렇죠. 문제에 대해서 일단 집 근처에서 새로운 기계를 먼저 테스트해 보고 실전에 투입하는 거다. 음. 즉 최종 목표는 화성이긴 하지만 달이 음. 가깝기 때문에 일단 달에서 인류가 할수 있는 모든 기계들, 장비들 이거를 먼저 테스트 를해 보고 그다음에 화성으로 가는 거다 이렇게 어. 알고 있습니다. 그래서 강대국들이 달과 화성을 동시에 탐사를 하고 있는 거죠. 네. 그래서 결국은 이제 뭐 앞으로 인류가 어떻게 에너지원을
1: 살지. 어디서 얻을 거냐. 네. 또이렇게 오염된 지구를 떠나서 어디 새로운 정착지가 있느냐. 음. 야 참. 어 소설과 영화대로 네. 가는 건가요? <웃음> 근데 사실
2: 이게 너무 먼 미래 같기도 한데요. 음. 지금 자율주행차가 이제 곧 다니게 되고 그렇죠. 전기차가 이렇게 빨리 정착을 음. 하고 이런 걸 보면은 어쩌면 우리가 생각하는 것보다. 인류가 더 빨리 발전하고 있는 것 아닐까라는 음. 생각이 들기도 합니다.
1: 네. 각국이 지금 아까 뭐, 러시아를 비롯하여 많은 국가들이 음. 어, 경쟁을 하고 있다니까 어떤 결과가 오게 될지 또 지켜봐야 되겠네요. 저 오늘 우주 경쟁에 관한 이야기 오랜만에 한번 들어봤습니다. 네. 국제뉴스 조윤주 메신캐스트와 함께 했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.